0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast du Toulouse Université Club. On se retrouve aujourd'hui avec Katia Basile. Bonjour Bonjour. Donc euh, vous êtes juriste avec une spécificité, vous êtes euh, également sexologue. Et on va parler aujourd'hui euh, de la question de violences sexistes et sexuelles. Donc d'abord, qu'appelle-t-on violences sexistes et sexuelles
1: Alors pour moi, ça serait toute atteinte du coup à l'intégrité euh, sexuelle d'une personne.
0: Et donc à quel moment on va franchir la limite entre taquiner un proche pour rire et agresser réellement verbalement une personne, si on prend le cas d'une violence verbale euh, à l'encontre de quelqu'un
1: Pour moi, ça se... il faudrait se placer du coup dans la psychologie de la d'une personne qui pourrait être victime, du coup, à n'importe quel moment, la personne pourrait se sentir mal à l'aise, ou elle n'aurait pas donné son accord pour n'importe quel type de comportement, et ben, on franchirait une limite qui serait euh, du coup mal vécue pour la personne victime de ces agissements.
0: Et les personnes qui sont justement responsables de, de ces violences, euh, ça peut être n'importe qui
1: Oui, totalement. Et puis de toute façon, en fait, on est dans une culture, où, avec l'éducation, on met des forts stéréotypes de genre, donc ça peut être vraiment n'importe qui, que c'est quelque chose de très massif. De toute façon, on ne se rend pas forcément compte, parce que de toute façon, on est baigné dans une culture qui est telle qu'il y a des stéréotypes d'ultra-virilité de, pour les garçons mmh. et des stéréotypes de docilité ou de faiblesse pour les filles depuis une éducation très tôt.
0: Ça peut être même quelqu'un de l'entourage proche.
1: Oui, bien sûr, et c'est souvent le cas. De toute façon, la plupart des victimes sont victimes à 90% de quelqu'un qu'elles connaissent. Ça peut être la famille, ça peut être le conjoint, ça peut être un ami.
0: On peut peut-être inviter les, les gens à faire attention à, à quand ils vont taquiner quelqu'un, mettre de leur entourage proche, justement parce que c'est quelqu'un de proche, on met peut-être moins de limites. Avez-vous une définition du consentement
1: Je définirais le consentement du coup comme toute atteinte à l'intégrité corporelle d'une personne. Donc ça veut dire qu'à n'importe quel moment où quelqu'un toucherait le corps d'une autre personne, il faudrait demander euh, l'accord de la personne. Ça peut aller du simple acte médical à, euh, à un flirt entre deux personnes.
0: Et est-ce que le consentement ne concerne que les agressions sexuelles
1: Alors, il faut savoir que, du coup, le consentement, ce n'est pas une... un terme juridique. Et euh, après, euh, ce qu'il faut aussi savoir, c'est que, du coup, euh, en droit, il n'y a pas à donner son accord. On se met vraiment dans la psychologie, du coup, de l'auteur, parce que toutes les infractions de droit pénal sont des infractions d'intentionnalité. Et après, c'est vrai que, par contre, on met souvent le consentement au cœur des débats juridiques, mais ce n'est pas un terme juridique. Et c'est vrai que pour les autres infractions, comme la violence, ça va de soi que personne ne veut recevoir un coup, alors que pour le les rapports sexuels, eh ben, c'est quelque chose qui, malheureusement, on dirait, ne va pas de soi.
0: Une personne qui dit non, euh, ça paraît net, clair et précis, pourquoi est-ce si compliqué à entendre pour certains
1: Alors, c'est parce qu'évidemment, on grandit quand même euh, dans une culture du viol, où on dirait que des fois, enfin, les personnes auraient un droit de propriété parce qu'ils sont en couple, par exemple, ou parce qu'ils sont dans une relation. Et après, évidemment, qu'on a une éducation avec un contenu aussi à caractère pornographique, ou dans la pornographie, et eh ben, c'est très genre, il y aurait des garçons qui demandent, et la fille ne dit jamais oui très clairement, ou alors elle commence par dire non, puis finalement, c'est oui.
0: Mais justement, on entend souvent euh, de, la, de la part de certains, euh, il ou elle a dit non, mais je sais très bien qu'en fait, ça voulait dire oui. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus
1: alors déjà, du point de vue euh, légal, la loi ne demande pas d'avoir dit non ou oui. Parce qu'évidemment, il y a des phénomènes de dissociation, de tétanie, où c'est pas à la victime d'avoir, du coup, à donner un consentement clairement explicite. Mais on se met dans la psychologie de l'auteur. Et l'auteur doit avoir fait un acte, en fait, par violence, contrainte, menace ou surprise.
0: Vous êtes juriste. quelle sanction la loi prévoit-elle pour quelqu'un qui ne respecte pas le consentement d'un ou une partenaire
1: Alors... C'est très large parce que du coup, consentement, ce n'est pas une infraction pénale en soi. Mais du coup, ça va dépendre du type d'agression. On peut partir de la simple amende. La simple amende, ça peut être du coup de harcèlement de rue. C'est une contravention. Et on peut aller jusqu'à 30 ans de réclusion du coup à perpétuité si on est vraiment sur un viol très aggravé.
0: Donc la loi protège quand même les victimes Est-ce qu'il y a d'autres points sur lesquels Elle, elle les protège
1: La loi prévoit déjà, il y a, au niveau civil Il y a des dommages et intérêts pour les victimes qui se disent Du coup victimes. Il y a aussi des amendes et du coup Des peines de prison qui devront être Versées ou accomplies du coup par l'auteur des faits
0: Donc il faut euh, ne pas hésiter à aller euh, Se tourner vers la loi et demander Des réparations lorsqu'on est victime
1: Tout à fait, après ça peut être très dur de porter plainte Il faut rappeler aussi que les policiers n'ont pas le droit de refuser une plainte en fait. Ils doivent envoyer les plaintes Quelles qu'elles soient au cœur de la République et c'est lui du coup qui va décider qu'il y a l'opportunité des poursuites.
0: Donc presque faire du forcing un peu au commissariat pour, euh, pour se faire entendre.
1: Oui, et c'est un commissaire du coup refuse de porter plainte, enfin il y a du coup euh, deux défenseurs des droits pour signaler du coup qu'un commissariat a refusé une plainte ou il y a des services d'inspection, des services de police et gendarmerie.
0: À qui on peut parler quand on est par exemple victime
1: Alors nous évidemment qu'on reçoit du coup les victimes d'infractions sexuelles, donc on peut faire appel à la Maison des droits des enfants et des jeunes, on peut aussi faire appel au CDFF. On peut faire appel, du coup, arrêtons les violences, euh, gouvernement C'est un site, du coup, on peut porter plainte directement en ligne. Il y a des numéros verts. Il y a SOS, viol, femmes et information C'est le 08 0005 95 95. Ou encore un autre numéro de jeunes violences écoute C'est le 080 880 77 00. Où il y a aussi France Victime.
0: Donc, on recensera tout ça sur, euh, sur le site internet euh, du TUC. Est-ce que la loi protège les victimes de violences sexistes et sexuelles
1: Oui, tout à fait. Après, quand on dit consentement, aussi, la Cour européenne des droits de l'homme a interdit, en fait, toutes les lois qui stipulaient qu'il fallait dire non. Donc, une victime n'a pas à dire non pour se justifier. On se met dans la psychologie, du coup, de l'agresseur. Et l'agresseur, c'est toute personne qui agit par violence, contrainte, menace ou surprise. Et la plupart des infractions, de façon en droit pénal, sont des infractions d'intentionnalité. Donc, on se place bien du côté de l'agresseur qui a une intention, en fait, de mettre mal à l'aise la personne ou de générer un comportement sexiste ou sexuel.
0: Selon vous, le sport, puisqu'on est au Toulouse universités Club, euh, on va parler de sport, est-ce que c'est un lieu où il est crucial d'inclure cette notion de consentement
1: oui, après, c'est important de rappeler qu'il y a tout ce qui sont les règles du sport. C'est vrai que le sport, très rapidement, on peut toucher à l'intégrité corporelle physique. Donc, c'est un lieu qui est un peu à part. Mais il faut avoir consenti, du coup, à n'importe quel contact physique, quand même, sur des lieux de sport.
0: Le paradoxe, puisque le sport est, euh, est un incroyable outil d'inclusion et d'éducation, pourtant, c'est un univers où les violences euh, sont pas mal ancrées et où le sexisme est souvent de rigueur. Comment ça peut s'expliquer un tel phénomène
1: Alors, moi, personnellement, j'ai travaillé, du coup, avec des clubs de rugby pour toutes les questions de, con de consentement. Il faut savoir que c'est des milieux par exemple dits très masculins où il y a des forts stéréotypes de genre et de virilité en fait. Donc euh, tout ce qui est dans la société de base, une éducation hyper jurée, stéréotypée, d'autant plus autant, du coup, euh, intensifiée dans ces milieux-là, qui sont la caractéristique du coup de haute virilité, du coup de stéréotypes de genre euh, hyper importants.
0: Et pensez-vous qu'inviter les jeunes à une remise en question par rapport à ces types de comportements, c'est quelque chose de, de fondamental et de nécessaire
1: Oui, c'est primordial. Et du coup, nous, ce qu'on avait fait avec le club de rugby, on avait créé du coup une... Une activité, il fallait se mettre à la place de l'auteur, de la victime et du témoin. Et c'est en fait ce travail qu'il faut faire d'empathie, de se mettre à la place de n'importe qui, autant auteur que victime que témoin.
0: Et peut-on résister seul face à une question de violence sexiste
1: alors évidemment que c'est très dur d'en parler, il y a très peu de filles qui portent plainte, de toute façon c'est un long travail de pouvoir porter plainte, il n'y a que 9% des filles qui portent plainte, il n'y a que 6% des personnes qui vont être poursuivies, et 3% des personnes qui auront une sanction, et ça peut aller de la simple amende à la peine de prison. Et évidemment que ça serait euh, hyper bien de faire accompagner, c'est pour ça qu'il y a des structures qui sont euh, du coup spécialisées, qui peuvent aider, mais ça peut être très dur pour les filles d'en parler, en sachant de toute façon que la parole va être complètement souvent banalisée ou pas entendue.
0: Donc une difficulté à en parler, mais une importance à le faire quand même. Donc euh, ne pas hésiter euh, à appeler les numéros. Euh...
1: Tout à fait, oui.
0: On a parlé donc du milieu du sport, euh, mais les violences sexistes peuvent être partout, dans la rue, à l'école, même à la maison. Comment on peut s'en protéger sans pour autant devenir complètement parano
1: Alors moi, j'aurais tendance à dire que c'est pas aux personnes victimes de s'en protéger, et qu'il faudrait plutôt responsabiliser de l'autre côté. Et euh, comment on pourrait éduquer euh, des personnes justement à... Continuellement, du coup, empathiser, se mettre à la place pour éviter d'avoir un comportement qui peut mettre mal à l'aise. Enfin, ouais. mettre mal à l'aise ou <coughs> même euh, carrément porter une atteinte à l'intégrité des personnes. Et que, oui, après, le consentement, en fait, c'était pas un terme juridique. Le terme juridique, du coup, c'était ça, on se met à la place d'auteur, c'est violence, contrainte, menace, surprise. Et que ça peut aller, en fait, euh, de la simplement, d'être à 30 ans de criminelle, parce que le consentement, c'est très, très large. Ça peut être de la main aux fesses, ça peut être du médecin qui n'a pas demandé l'accord pour toucher le corps à quelque chose de beaucoup plus grave.
0: Très bien. En tout oui.
1: cas, ça, ben, 90% des victimes, quand même, c'est les personnes associées au genre féminin. Et elles sont victimes, euh, ben, grande majorité, par des hommes. Et même les hommes qui sont victimes de violences sexuelles le sont de la part d'autres hommes dans les chiffres. Après, c'est pas que biologiquement, il ben, y aurait, euh, on serait euh, violeur ou agresseur sexuel. C'est qu'il y a vraiment une éducation genreée qui est psychologique et sociologique euh, qui favorise ça.